It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till podden Människor. Jag och Simon är tillbaka och vad ska vi prata om den här veckan? Jag höll på att tugga klart min bulle här när, när du drog igång avsnittet. Vi fick ju alltså bullar som har blivit över från vad det nu var, här på Helio GT30. Där vi poddar. Ja, nu moffar du i bullen sen och mm. pratar vidare. Mm. Det är simultankapacitet som heter Duga. Slash otrevligt. <laughs> eh, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om... <laughs> vi ska prata om samtalsklimat. Det, vi, vi, när vi båda kom hit nu för en liten stund sen så började vi ju ganska snabbt prata om liksom ett par olika saker som har hänt de senaste dagarna. Då bestämde vi oss också lite spontant för att vi väljer att ta upp det här som liksom nästa ämne i eh, podden. Och det är ju då inte minst för att eh, nej men det som har dominerat eh, nyheterna nu precis är ju... Benny Fredriksson tidigare chef på Stadsteatern han slutade innan årsskiftet och hans död som nu också har liksom bekräftats vara självmord och det har man ju också sett och har föranlett en lite liksom större diskussion bland opinionsbildare och beslutsfattare på Facebook och Twitter kring Liksom folk som manar till eftertanke kring det här med drev och hur man liksom beter sig mot människor i offentlighetens ljus. Och sen har det varit nu alltså någon som bara, varför manar ni till eftertanke? Det kanske, kanske borde mana till förtanke i sådana. Ja, det hade väl kanske varit bra. Men och, och det vi kände var att så här, det här är ju bara en av många Liksom symboler kanske för eh, ett mer tillspetsat och aggressivt samtalsklimat i Sverige och globalt och som har många olika sidor och aspekter. Eh, vi tänkte kanske inte gräva ner oss i just det där fallet allt för mycket. Liksom, vi... att det är så nyligen och det är svårt att veta va? Ja. alla historier kring det. Precis. Så, men däremot så finns det ju många andra eh, saker hela den här Hanif Pali-grejen med eh, tweeten om Patrik Oxanens artikel som ju det har varit med och bokat och Chang Frick nyheter idag var de som tipsade och så vidare 
ytterligare en grej som inte minst eftersom att han har haft en så speciell roll i samtalsklimatet. Ja, så, så, så skap det, det, det som hände då liksom när den här storyn kom ut är ju någonting kanske större än den enskilda händelsen för att det fanns så mycket upp den liksom eh, dels agg mot Hanif och sen så har han också eh, många aktiva supporters som liksom, ja, det fanns två barrikader som, och nu släppte alla fördämningar och eh, han bad ju faktiskt om ursäkt och har nu eh, trätt ur Moderaternas partistyrelse och eh, också meddelat att han ska sluta twittra. Jag förstod inte riktigt det. Men... Det har han ju gjort förut. <laughs> okay, ja. Nej, men, och det här är bara, nu pratar vi bara om de senaste dagarna, men vi kände väl att det är två händelser som aktualiserar frågan. Ja, precis. Eh, sen jag menar, man kan hitta hur många saker som helst eh, från liksom, eh, hur typ, Lars Danielsson behandlades eh, efter tsunamin till Karema och liksom, det handlar väl dels om så här, samtalsklimatet bland eh, liksom, gemene man men också liksom, hur eh, folk som sitter på maktens kommandohöjder eh, liksom hanterar sin liksom, eh, sitt lite, lite större ansvar så för eh, hur man dikterar och sätter ramar för samtalsklimatet. Mm. Eh, hur skulle du beskriva samtalsklimatet idag om du fick göra det? Nej men jag tror att så här, det är klart att det är aggressivare och mer frustrerat och liksom lägre golv för samtalsklimatet idag än vad det har varit på många decennier tror jag. Det beror väl dels på två saker. Dels någon så här makrotrend som har att göra med socioekonomi och liksom politik och kultur där jag tror att liksom jag läste här om året om någon intressant parallell till liksom dagens eh, lite så al- alternativa shady-medier som hade dykt upp. Och typ på 30-40-talet så fanns det liksom liknande, även om de kanske inte var sajter på den tiden, men liksom olika typer av magasin och tabloider som hade liksom tydliga drag av det som dagens undervegetationssajter också har. Så jag tror att så här, del finns det, finns det en sån cyklisk dimension att vi är tillbaka i ett liksom sämre samtalsklimat för att det är sämre oroligare tider. Och sen är den andra faktorn som liksom saknar mot stycke bakåt i historien är ju det som liksom digitaliseringen har gjort med alltså det, det händer någonting med folk när de sitter bakom en skärm jämfört med liksom eh, andra format så. Mm. Jag tror till exempel inte att det är en total tillfällighet att i stort sett varenda skolshooter har varit superaktiv på nätet eh, strax innan det liksom smäller så utan det finns ju vissa beteenden liksom kopplade till aggressivitet och samhällsfrågor som också har att göra väldigt mycket med digitalt användande, digitala beteenden. Så jag tror att det är de två grejerna parallellt som har drivit fram liksom försämringen av samtalsklimatet. Sen har jag också märkt att det, jag tror att nu kommer väl någon slags motreaktion, man vet inte var den slutar men liksom 
jag tror att de stora digitala plattformarna och internet som helhet står kanske inför någon slags hårdare reglering och att man kopplar folks konton närmare ens riktiga identitet och sådana där saker som säkert har både liksom fördelar och nackdelar. Men för, för, för där tror jag att det har hänt mycket, särskilt liksom sista året egentligen. Jag har förstått att det var en väldigt stor grej bland liksom, makthavare i Davos i år att man gick väldigt hårt åt liksom, Google och Facebook och pratade extremt mycket. Det, det har väl skett liksom, eller beror väl på eh, Trump-segen egentligen. Ja. mycket och Brexit och allt möjligt. Och att GDPR kommer nu i vår också mm. blir väldigt så aktuellt Precis. med lagstiftning mot de här stora, enorma plattformarna. Mm. Eh, och det kanske är så att lagstiftningen har inte hängt med så man har kunnat vara nästan eh, liksom utan stat och oåtkomlig på internet. Det har varit liksom en parallell värld mm. eh, och då har man kanske kunnat agera därefter. Men jag tror också att det där kopplat till skärmarna och människor som liksom gömmer sig bakom skärmar och bara sprider hat det måste ju ha att göra med empati också på något sätt mm. tänker jag och empati skapas väl i möten med människor mm. alltså, men det finns väl typ en anledning till att eh, man ja, men man vill träna det med barn och att man kanske så här, skaffar djur hemma till barn för att liksom mm. öva den eh, liksom kontakten och då känns det som att det är ganska logiskt att saknar man den och slutar man sig till en skärm endast då kan nog liksom empatin också försvinna. Mm. Ja men verkligen, det finns väl en del hjärnforskning och så som eh, liksom bevisar också att eh, det händer saker med våra hjärnor av både liksom skärmarna som sådana och sen den sociala isoleringen om det liksom blir beroende av eh, dator och andra liknande Enheter, så. Ja, eh, men jag är typ inte helt enig med de flesta som ändå säger att det har blivit liksom ett hårdare och försämrat samtalsklimat. Jag vet inte om det är någon gen i mig som gör att jag alltid typ vill vara lite anti och liksom inte hålla med. Men jag tycker samtidigt att det är ju bättre än någonsin på det sättet att det är mer inkluderande än någonsin. Att fler kan vara med och delta i samtalet och att information är tillgänglig för så många fler. Eh, jag tror också att det är, att det är på en bara mycket större skala. Alltså jag skulle nog snarare säga att samtalsklimatet har blivit, det har blivit större och det har blivit intensivare och det har blivit snabbare. Men jag är inte säker på att det har blivit mer intolerant för typ säg så här rösträttskämpar i början på 1900-talet när de var liksom på något så här klubbmiddag med bara män. Hur öppet och tillåtande var det i den kontexten även om den var liten? Eller typ före liksom den sexuella liksom frigörelsen med liksom 60-talsrörelsen, 68-rörelsen hur liksom tillåtande var det och innan liksom Pride Movement 80-talet eh, hur accepterande var det så, och precis du pratade om 30-talet också så mm. jag tror bara att det har blivit så himla stort och snabbt och så för samtidigt som man ser de här hårda delarna och de tråkiga exempel som du inledde med att liksom ta upp så eh, är det ju också så att det är typ känns i alla fall, och det är ju mycket forskning som visar på det när man tittar på ungdomar och så där, att det är fler som också tar ställningen någonsin och mm. det är ju, känns ju som att nästan alla gör det eh, och det kan inte jag låta bli att tycka att det är något bra 
Ja, nej men verkligen. Det är... Ja, alltså det är klart att det är bra att... Men det, men det är ju kopplat till ganska så här elementära landvinningar från liksom allmän rösträtt till... Men, men sen liksom var och en av dem som väl deltar att det är positivt så att det är många fler nu men liksom jag tror att förut f- fanns det väl ändå liksom manners eller, eller liksom sån en högre grad av manners eh, i samtalsklimatet även om det var liksom mindre så så även om man är väl odelat positiv såklart till att eh, i stort sett alla nu liksom kan omfattas av det så så, så tror jag ändå att så här, eh, alltså, vad, vad, som, vad man säger på en middag och så, det, det ser lite som en annan annan grej nästan men vad man kan säga är liksom mer eller mindre i offentliga eller halvoffentliga rum och så ja eh, men, det, men det är kopplat till anonymitet mycket eller liksom, och avstånd så. det är ganska kul att läsa typ kultursidorna från typ hundra år sedan Mm. För de gör ju typ så här karaktärsmord på varandra. Ja. Det är typ personangreppsnivåer. Fast på ett väldigt, så här, med väldigt vackra ord. Så. Så. Nej, det finns ju gamla sådana berömda fejder som så här, eh, var det inte Olof Lagerkrans och Nils Stolpe som liksom i alla år höll på att bifade. Ja, men till exempel. Eh, så, ja, vi kanske står där. Det här kanske var på något sätt blev... Ja, men vi kanske närmar oss någon slags kulmen då i hur hårt det kan bli. För det känns ju som att, som du sa, med alla verktyg som kommer komma säkert med den, alltså att man måste kanske legitimera sig och vidimera vem man är och att man också är medborgare på internet och inte en båt liksom. Mm. Um, så kommer det här kanske att lösa sig på sikt. Um, jag vet inte. Tycker du att, om man tänker så här då, för nu pratar vi om samtalsklimatet på internet mycket. Mm. Tycker du att det har speglat sig i samtalsklimatet eh, alltså live i verkliga livet så här på middagar, på möten, på seminarier på vad det nu kan vara? Märker du av det? Liksom att jag det... umgås ju inte så mycket med dem jag tycker det är jobbigast på Facebook eller på Twitter. <laughs> så, eh, jag, jag vet inte. Nej, på, eller på debatt sätt, i tv. På sätt och vis så tycker jag att de flesta som kan vara lite så agro på nätet är betydligt mindre så i verkligheten att de liksom har byggt upp två parallella personer och liksom så så jag, det är ganska få som är och det är på ett sätt förvånande, på ett sätt inte men liksom om man, om man tar sådana som är kända för att vara störiga och lite aggressiva och ha konstiga åsikter på internet de är ofta kanske liksom särskilt mycket liksom snälla i verkligheten på något sätt eller så här förvånansvärt eh, och jag, jag vet jag tänker, jag brukar säga det jag menar, jag känner ju folk som är ganska kända och stora på Facebook och det gör väl säkert du också i den politiska debatten och som också har eh, utmålats och lyckats utmåla sig själva som liksom lite trolliga i sitt beteende och så att de drar ner liksom kvaliteten på på samtalsklimatet men också liksom är väldigt bra på att bygga en större och större crowd just därför eller delvis därför och eh, jag brukar prata med flera av dem för att jag tror att så här, för mig är det ganska uppenbart att de har ju blivit beroende 
av det där. Eller jag tror att det är en kombination av att eh, liksom, de får så stark bekräftelse från den, liksom, eh, den så kallade svansen som hejar på. Eh, och att eh, ofta faktiskt att deras meningsmålsåndare eller folk som befinner sig lite så här i mitten av debatten eh, kan stötta ifrån sig dem lite väl mycket och lättvindigt vilket jag tror skapar någon så här växelverkan där det bara blir starkare och starkare. Man kan se liksom Vi mot dem. Ja, och så kan man se halvår för halvår om man jämför hur någon liksom bara driftar längre och längre ut i någon slags märkligt beteende. Jag tror det är en så. jättebra poäng att det är instrumentstyrt mm. och att det byggs mycket på vilka likes man får och så här, det spelar kanske inte riktigt roll vem man får likes av eftersom att det är numerären som spelar roll. Facebook och alla de här medierna är så himla liksom tydligt neurologiskt liksom, eh, kopplade så med någon slags gamification logik så jag tror verkligen, eller jag tycker verkligen att man kan se liksom, tydligt nästan så här, på ett nästan lite matematiskt logiskt sätt hur folk liksom förflyttas ut efter de instrumenten. Men tror du att algoritmerna kommer att flytta in till vår liksom, vardag då? För om det förändrar vårt beteende så mycket på nätet, då mm. måste det väl till slut gå över i ens person och därmed också i ens vanliga vardag, typ, i åsikten och beteenden och ja. sätt att vara. Ja men, det, ja, men det är klart att det liksom spiller över. Jag tror att... Det är ju rätt obehagligt. Jag, jag har märkt att många, oavsett om man liksom pratar etablerade politiker eller redaktörer eller näringslivspersoner eller sådana liksom stora opinionsbildare i sociala medier som har byggt sin following på att vara provokativa så blir de ofta väldigt så liksom färgade av det och lite liksom små paranoida och alltså de skapar ju någon slags de omgärdar sig av en egen liksom distinkt kultur och ett sätt att bete sig att prata med en viss terminologi eh, som blir lite reflexivt för dem så det kan jag verkligen liksom, uppleva, ingen nämnd ingen glömd eh, mm. <laughs> men eh, jag, ah. kommer du ihåg när eh, du sa till mig att jag är en sån som är vän med alla när vi ah, var på Scandia Minglet efter att jag tagit en bild med ska vi säga vem eller Ja, det tycker jag det. Med Tino och som jag känner som gammalt. Och som jag tyckte... då jag flög på dig. Ja, exakt. Jag tyckte inte kanske att det... Jag tyckte att din argumentation var lite motsägelsefull. För jag vet inte om... Får vi Nej, men att ta en bild med Tino är väl kanske inte det bästa sättet att, vara, att liksom blidka alla samtidigt. Nej, men jag tror jag menade snarare att du, ditt spann av vänner och krets, den är väldigt bred. Mm. Och jag som är så här stark lojalitets liksom, fostrad tänker att då kanske eh, att vara vän med en uteslutar att vara vän med en annan. Ah. Eh, det var nog så jag tänkte. Eh, men, eh, och jag, jag hetsade ut lite också. Mm. Det, var ju inte så här, det var inte så illa ment utan det var mest eh, det var bara en liten hets. Men eh, däremot din grej du gjorde förra veckan då med AOK, det tyckte jag var kul. För det, mm. jag tror att det var första gången som du eh, ändå utmanande en sån stor grupp. Mm. Eller sa nej till en så stor grupp. Typ. Ja, 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 det gör man väl inte varje dag. Så det har nej, varit... nej, och det var ju också så här en väldigt, väldigt stor grupp. Ja. Så det är klart att man inte gör. Men, eh, Men du var... känns mycket mer tolerant än vad jag är. 
Ja, jo, men framförallt så tycker jag, jag inte att åsikter smittar liksom inte. Och sen så tror jag faktiskt att jag tror inte att jag liksom om jag skulle liksom undvika att hälsa eller vara bekant eller till och med kompis med folk som liksom jag verkligen inte håller med om liksom allt de säger och gör. Jag vet inte på vilket sätt jag skulle göra liksom samhället eller debattklimatet eller någon egentligen en tjänst. Jag tror liksom inte att det hade lett till någon positiv förändring. Jag tycker att det är en jag tror att det hade varit en, en liksom poänglös som möjligtvis till och med kontraproduktiv liksom, eh, så moraliskt förfektande. Eh, sen, sen, alltså, jag menar, du tror inte på isolation? Eh, jo, ibland. Men inte på det sättet. Alltså, så här, jag menar, det finns väl någon slags gräns. Nej, men just apropå den här AIK-grejen då, så, eh, jag, fick skicka, jag fick skicka till mig idag att en person som jag är lite bekant med som är aik hade jag är inte vän med, med den här killen på Facebook men jag fick en skärm där han har lagt upp flera Facebook-statusar om att eh, det är mitt fel att AIK förlorade mot Djurgården häromdagen eh, då för att på grund av den nya nytittade styrelsen i AIK fotbollsförening eh, ja, apropå liksom hur folk Sjukt kan... Sjukt de är flera, inte en av flera statusar. <laughs> ja, verkligen. Alltså, på ett sätt sjukt, på ett sätt så ja, man är medveten om att det finns sådana där människor eh, som liksom eh, kan hitta vilken korrelation som helst och sen liksom skapa en förklaringsmodell i sitt eget huvud och gärna också torgföra den för att liksom försöka skada någon så mycket som möjligt, även om Liksom logiken haltar betänkligt. Eh, så jag, alltså, jag, kan, jag kan ju liksom när det är på en sån nivå som det är liksom, eh, eller har varit för mig nu så kan jag ganska lätt liksom skratta åt det och skaka av med det. Men jag avundas inte dem oavsett på vilken sida i debatten man står eller liksom eh, ja, vem man är så men de som har det här som ständigt omgärdas av väldigt mycket som liksom skit varje dag. Det tar liksom aldrig slut. Alltså, jag förstår ju att, eh, att folk kan bli lite liksom eh, knäppa i huvudet av att ständigt befinna sig där. Det är inte alls svårt att förstå. Du menar om man är i utsatt för det i ja. ett drev eller en väldigt intensiv punkt ja. i så, ja. Jag tror om man är som person i den svenska offentligheten eller samhällsdebatten som väldigt många starka åsikter om så kom, då, då möter du liksom äh, även om du inte söker upp det så kommer du liksom möta både på internet och säkert också i, ganska ofta i det verkliga livet så möter du liksom folks äh, fördomar, folk som vill illa, folk som sprider rykten och att liksom, man, man måste bli ganska cynisk och också desillusionerad av att det är så och det spelar liksom ingen roll om du är liksom redaktör på en stor tidning eller om du är liksom Hanif Bali eller liksom you name it. jag tror alla de där är drabbade och också liksom förövare på olika sätt parallellt mm. i i eh, den svenska eh, debatten. Så. Men jag skulle nog ändå säga att jag har varit i den punkten i alla fall ett, ja, men ett, några gånger. Både själv men också såklart med de jag har jobbat med. Eh, mm. 
Det är jobbigt både och. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och det är, det blir ju en väldigt liten del av verkligheten som blir väldigt, väldigt intensiv. Och det är väldigt svårt att eh, få perspektiv när man är i det. Eh, mm. Och åt vilka håll som helst liksom. Så det blir väldigt svartvitt och det blir väldigt personligt ofta. Mm. Det är kanske det som är lite skillnad då, att det blir väldigt, eftersom att vi verkar i sociala medier med liksom våra privata Instagram och vårt liv och så plötsligt mitt i det så kommer det liksom kängor som inte sällan är liksom beblandad inte i sak utan också kopplat till så här vad man har för kön och vem man är och så där. Så mm. blir det ju liksom det blir starkt och jag tar ju åt mig svin mycket av sånt där. men samtidigt så blir man också stark av det. Så ja. Jag kan tänka mig att det är flera och de som du nämnde som säkert också får styrka i allt det där. Nej men verkligen, det är klart. Alltså de blir mer hårdhudade. Sen är inte det både på gott och ont kanske. Ja det är verkligen på gott och ont. Det är inte alls säkert att det bara är på gott. Mm. Uh, och då är frågan så här, hur ska man råda bot på det då? Eftersom att man skapar hårdhud ska man liksom vara tolerantare mot intolerans. Eller vinner intoleransen då? Mm. Eller kommer det alltid vara någon slags jämvikt av människor som säger bu och bä? Mm, ja, exakt. Det behövs väl lite både och eh, på något sätt. Men eh, sen tror jag att man kan vara tolerant mot en person samtidigt som man är liksom 
Samtidigt som, man kan, samtidigt som man kan framföra till dem synpunkter mm. på hur de själva beter sig. Och mm. Jag tror kanske att det är lätt att nå fram det också. Ja. För att det är nog ganska många som framför det på ett intolerant sätt. Var det de, ja, Det ser jag ibland, både bland mina egna Facebook-vänner och annat. Liksom folk som kan angripa personer som de inte gillar i offentligheten för att de är intoleranta och i samma andetag så ägnar de sig åt minst lika intoleranta utfall mot den personen. Som Precis. Man bara säger okej. Okay. Och då rustar man bara upp mot varandra egentligen. Ja. Sant. Så saklig och liksom respektfull. För, för annars blir det bara någon rundgång där alla liksom skyller på liksom någon på motsatt sida till anledning till varför de själva blev så jävla förbannade och intoleranta. Alltså, det är väl typ det som har hänt. Liksom. En sak jag tänkte på om det är liksom... Nu har vi sagt att vi inte ska liksom tränga för djupt in i det här fallet. Men mm. jag reagerade lite på nu när, när... Medan vi pratar om det här avsnittet så har... Det var ju nu idag som Stadsteatern gick ut med att... Eh, att Benny Fredriksson begick självmord. Och eh, jag har sett vissa... Jag såg Elisabeth Höglund till exempel och en del andra i sociala medier. Eh, som går liksom... Eh, extremt hårt åt nu Åsa Lindeborg att jag såg någon som skrev att liksom Aftonbladet har tagit livet av honom och det, jag tyckte att så här, och som i samma andetag liksom säger att vi måste tänka på liksom samtalsklimatet och då tycker jag att man kan liksom chilla lite. Dels så vet vi ju inte särskilt mycket om, om det där vare sig om granskningen hur, hur liksom eh, hur välgjord var den och, liksom, alltså, och sen så vet vi inte heller allt om dödsfallet så att jag, då blir jag lite liksom förvirrad när folk eh, mer eller mindre anklagar någon för att liksom ha dödat honom på lite liksom begränsad information och medan man liksom eh, försöker göra en poäng av att eh, vi måste ha ett bättre samtalsklimat men det är helt absurt ju. Men det är väl också ganska talande för tiden vi lever. Eller? Verkligen. Det, det är bara så här, alla bara säger, ja, bättre samtalsklimat. Jag ska bara hinna kasta en sista paj i ansiktet på någon. Exakt så. <laughs> Tävling om sista ordet och ja. liksom alltid skylla på andra. Jag har ju min princip i sociala medier att jag eh, aldrig ska ha sista ordet. Ja, det är så. Det här är det bästa. Du måste berätta om det här. Nej, men för... Ja, det är väldigt många som har det här tvångsbeteendet att man alltid, liksom, man kan inte släppa en, en diskussion och ska därför vara den som sätter punkt. Medan, på Facebook i kommentarsfältet ja, eller på exakt. Twitter i mentions. Liksom. Om, om min strategi är den omvända, att jag aldrig ska sista ordet utan helt enkelt lämna den här liksom, outröttliga dåren som aldrig vill sluta debattera ensam kvar och skrikandes. Så, så det jag, är så bra. För det, det, jag tror också att det är bra för att då tvingar man sig själv att liksom Eh, inte ha separationsångest att man, så här, det är ganska skönt att vänja hjärnan vid att man att ett any given moment bara kan släppa en diskussion för annars blir man liksom eh, jag tror så att diskussioner är goda tjänare men dåliga härskare att så här, har man beroendet av en diskussion att man inte kan släppa den och liksom vänjer sig vid det då blir man så småningom en galen människa Ja det tror jag också 
Och typ så här, du har makten över ditt eget liv. Alltså det är lite så. Jag själv kan ju verkligen, för jag har ett ganska så här hetsigt temperament och det kan verkligen börja brinna i mig. Och då, jag kan inte få bort det som brinner då. Nej. Andra sättet då är typ att isolera mig själv. Men du d- diskuterar och debatterar inte så mycket i sociala medier idag va? Nej, nej, nej. Nej. Och det, för det är kanske, är det för, på grund av att du nu har en annan typ av jobb eller är det för att du bara så här, inte tycker att det känns som särskilt kul? I... Nej men dels så drar det mycket energi dels så har jag gjort det men jag, jag har väl snarare valt mina frågor och de kan jag gå på i liksom mm. typ så här jämställdhetstek, migration typ, men jag försöker också verkligen tänka som du gör Och det är inte för att det kommer att se ut Utan för att jag har tränat på det Att liksom, ja men jag behöver inte svara på det här Eller, eh, Och framförallt så här, Lyxen i att bara kunna pumpa ut envägskommunikation Är egentligen rätt bizarr Med sociala medier ja. eh, Och man har ju makt där Man kan ju blocka vad man vill Och radera, radera vad man vill Så att så här, känna det eh, Men eh, Ja jag kan verkligen förstå de som så här Tourette twittrar. Ja, som, men verkligen. För liksom jag kan, om man har det i sig. Liksom. Ja. Ja, men det är, exakt, det är lätt att gå igång på det där. Sen är det klart att det blir lite lättare för kanske dig och mig än för en del andra att, att avstå från det eftersom vi har så mycket annat som vi verkligen måste göra. Alltså. Ja, men verkligen. Det hjälper ju en del att man inte har tid med det. Om man är liksom vissa sådana som jobbar med politik liksom, eller kanske någon som av andra anledningar är lite sysslolös. Eller liksom, om, om, om man jobbar med politik i en lite opinionsbildande roll så har man ju det som arbetsuppgift. Så då kan man ju fylla sin tid med det till liksom större del än, än vad vi kan. Liksom. Såklart. Men, men sen finns det ju många som kanske inte ha ett liv helt enkelt och som, det, och som man bara känner så här, och jag har sagt det till vissa ibland som, som har liksom sånt tvångsbeteende att de ska in i, i allt liksom. jag postar ju mycket på Facebook och Insta och sådär men det gör jag på mina egna villkor och i tidsskarvar när jag har tid och det är ju mer för att jag ska rensa mitt eget korttidsminne på saker jag kommer på så jag har inget behov av att liksom vara inne och fäktas med någon så här. Mm. Nej, eller hur? Och det är, så här, det är inte säkert att man måste det bara för att man jobbar i politiken heller. Tänk om de här personerna istället för att hetsa med varandra och det blir liksom minus och plus att det blir noll så skulle man ju kunna liksom skapa eget bra content eller skriva någonting bra eller liksom bygga någonting eget istället för att liksom, eh, gillar... ge den andra luft, eller? Ja, men verkligen. Jag, har, jag såg nu senaste veckan har jag sett ett par positiva saker i och med till valår. Ja. Eh, dels en... Mattias Kerrestes är han som är policychef på Moderaterna som du säkert känner också. Yes. Han skrev typ här veckan när Ann Linde handels- ja, och ministern var i agenda så skrev han att hon var väldigt bra. Mm. Och jag uppmärksammade det på Twitter för att jag tyckte att det var fint att en liksom moderat skrev som en sossi under ett valår och bara var så ärlig med att han tyckte att någon på Mossarnas sida var bra. Och Idag så såg jag också det om... Eh, Mattias har för övrigt ett eh, doftkonto som heter Dagens Doft på Instagram. Om man just det. Parfym. Just det. Han är, han, är, precis, han är en väldigt stor sån parfymentusiast. Eh, vad heter det? Nej, men, och sen så eh, var det någon centerpartist idag också som... Eh, för Stefan Löfven sa nyligen det här med att eh, han har fått väldigt 
jag, jag har sett att det har spridit sig som en löpeld att han sa någonting om att eh, landsbygden måste fungera så att eh, storstadsborna när de åker ut och ska vila upp sig också liksom, eh, eh, kan röra sig där typ, mm. eller vad fan det var Um, men då var det någon som någon från liksom centerpartisidan då som uh, tyckte att det inte var någon grej och att det hade dragits ur sin kontext och så vidare. Ja, som sen då sa det. Ja, uh, uh, som skrev det på Twitter. Mm. Uh, jag, jag hoppas att vi får se. Det var ju faktiskt två exempel då när alliansmänniskor har sagt det om socialdemokrater. Mm. Det finns säkert flera exempel, hoppas jag, mm. uh, från liksom olika håll. Men, och, och sen hoppas jag också att, det kommer, att vi kommer få se mer av det under året. Och jag tror också att eh, det, det var intressant om någon, eh, om någon politiker körde som eh, så här strategi. För nu har det funnits liksom ganska många politiker som har byggt sin profil på digital provokation och därmed liksom snabbt mm. växt i following. Mm. Men undrar om det liksom skulle funka med den omvända strategin. Att man liksom, Jätteintressant att se. Ja. Jag tror att Ulf Kristersson skulle kunna vara en god man för det jobbet. Han är ju en väldigt nyanserad man. Mm. Han är väldigt duktig på att eh, resonera och att reflektera och inte förenkla saker och ting. Mm. Han är ganska typ intellektuellt hedlig ska jag säga. Um, och jag tror inte att han vill ta konflikter som, in, som han inte tycker är värd att ta typ, bara för sakens skull. För att det ligger i din inneboende liksom, rolldynamiken. Mm. Det vore intressant att se hur det leder då till exempel ja, men, om Stefan Löfven och han skulle debattera. Nu senast så var det ju ganska hetsigt. Det var ett tag sedan när de hade sin första debatt. Mm. Men vem vet? Ja, det där exakt. Samtidigt har med två statsministerkandidater och när liksom det står så mycket på spel så tror jag att de flesta är beredda att kompromissa med sin, lite med sina egna grundanlag. Så Men alltså, jag måste bara på tal om politiker. Tror du att politiker måste bli som kändisar? Måste politiker bli influencers? För jag liksom ser mer och mer nu att eh, alla, vi hade pratat om politiker i typ andra eller tredje avsnittet och nu när det är valår och vi har kommit en lite längre bit in, det känns som att alla kör liksom blondinbella-strategin. Att så här, mm. Jag ska vara i de nya medierna och jag ska hänga med de nya personerna. Jag ska gå på alla galor och jag ska vara folklig. Jag ska sjunga i så ska det låta. Jag ska posta om de här, den här konserten. Jag ska vara mest profilerad i Mello. Men nästan ingenting om så här, det klassiskt tråkiga. Riskerar det här att vi kommer få politiska företrädare som blir liksom eh, jippo och amerikansk politiska och mindre tråkiga som man kanske traditionellt har varit förut. Ja, jag vet inte om det liksom hur effektivt det är för att dra väljare om det ändå handlar om saker som är irrelevanta politiskt. Alltså Hanif till exempel attraherar ju jättemånga väljare men det är ju för att hans sociala mediestrategi handlar om politiskt innehåll och om man liksom gör en massa att gå mot liksom ett beteende som påminner om en vanlig influencer så jag vet liksom inte hur effektivt det är att driva konvertering till liksom valdagen. Så. Nej för det måste ju på något sätt vara impact inom målgruppen i de frågor man vill driva. Det kan ju inte vara like som kvantitet 
För så här, likes på en klänning eller en kostym känns inte som att det är översatt bak till typ likes på jobbfrågan eller inte. Nej. Och det där tror jag många tänker jättefel kring sin following och hur de liksom istället för att profilera sig kring två tydliga sakfrågor och kanske bara går på sådana event då, mm. då är det väl fint och, och jag, vara kommersiell men annars blir det ju jättefel det beror lite på vilken roll man liksom kandiderar till också, jag tror Verkligen. att så här, på olika nivåer så funkar olika strategier eh, och om du är liksom tung minister eller aspirerar på en tung ministerpost eller är partiledare så kanske alltså, där handlar det också om att blir man för blir man liksom för mycket sådär så tror jag att det drar ner den här auktoritetskänslan som man vill ha hos en politiker om man kollar liksom i föregående generationen så Fredrik Reinfeldt var väl den som var mest konsekvent emot allt sånt där tror jag och det tror jag var rätt för honom som statsminister, nu idag har väl han en en Facebook-sida men, men det var ett stort steg för honom. För ja, det tror jag också. Det ja, men det är inte en personlig profil utan en, en, en page. Liksom. Som handlar om hans typ böcker och föreläsningar. Så den är ja. ju relativt seriös än så länge. <laughs> ja. ja, men hoppas verkligen att det är så här och att det inte liksom vattnas ur. Um, ja. Jag vill inte nämna liksom några exempel men det känns som att so far så finns det ingen korrelation mellan framgång på sociala medier i mingelvärlden och väljarstöd. Nej, och det är lätt också att man upplevs som eh, att man fokuserar på fel saker om man eh, det är någon slags varningens finger vi kan höja till eh, vissa politiker, företrädesvis yngre tror jag, kanske också företrädesvis kvinnliga som det blir liksom, kanske ligger närmare till hands och, eh, på något sätt att göra en sån influensergrej eftersom den är driven ganska mycket av någon slags eh, liksom den är, där är kvinnor överrepresenterade. Ja, nej. Veckans polett. Veckans polett. Den, jag hade en. Och det är att... Det här är en reflektion som jag har gjort liksom baserad på eh, olika jobbsammanhang. När man leder underleverantörer och samarbetspartners och andra. Eller, eller till och med när man är typ på restaurang. Att så här, jag hatar micromanagement, det vill säga att, att, att utöva micromanagement på andra. Sen hatar jag också att bli micromanaged. Men jag har upptäckt att många gillar det. Så att jag då som liksom är dålig på, eller ointresserad av och därför dålig på att liksom styra, detaljstyra folk blir då liksom en dålig beställa eller man ska säga för att folk ofta vill ha väldigt mycket mer finkorniga tydliga instruktioner än vad jag liksom vill ge sen jag menar till slut så får de väl ur mig allt de känner att de behöver men jag är ju ofta väldigt så här typ ah, löst det men jag tror ju att det är bra ledarskap alltså vilket av dem? att göra som du, att så här, lös uppgiften fokus på målet och det känns ju väldigt så här, gymnasialt att bara, hur, hur många sitter ska vara och vad, och vad ska jag skriva? Och där. Alltså det är ju typ självständigt tänkande och grunden i och eh, mm. bra jobb. Men det är många som söker det och f- kanske det där får jag fel. Ja. Ja, men precis. Jag, jag försöker hitta någon, eh, någon bra 
punkt alltså, För det kanske kan vara bra Även om de folk ibland efterfrågar Mer detaljstyrning av mig Så kanske man inte heller ska hemfalla Dem totalt i det För att någonstans så Kanske de också utvecklas av att Känna att de behöver liksom Tänka ett steg längre själva än vad som är Bekvämt Men Sen, jag brukar typ så här ge en väldigt enkel brief ofta. Eh, jag håller saker ganska korta generellt, mycket av tidsskäl också. Sen, men sen brukar jag också vara väldigt tydlig med att så här, ställ följdfrågor. Jag gillar också folk som bra. ställer många följdfrågor. Jag brukar själv ställa många följdfrågor när någon kommer att berätta vad de vill av mig. Liksom. Och det där tror jag är någonting som jag märkt att många... Liksom yngre, mindre arbetslivserfarna människor man känner eh, kanske inte förstår att såhär, eh, det är helt okej okay att liksom, ställa många följdfrågor och det är till och med oh. efterfrågat ofta av den som är liksom, mer senior i sammanhanget. Så många gånger i politiken när folk har fått en jättebarsk kortbeställning och avrädsla för auktoriteten bara liksom nickar och springer iväg och sen har ingen aning om typ vad den ska göra eller någonting. Nej. Så på det sättet har man, om man inte micromanager utan ger väldigt vad ska man säga, övergripande direktiv då måste man ju också vara öppen för att ställa frågor i ett sånt liksom, tillåtande miljö. Mm. Ja, nej men så det är någonting jag tänkt på på sistone. Veckans polett. Mm. Vad, tror, vad tror du? Uh, ja, men alltså jag hatar att bli micromanaged Men jag tror att du har rätt i att många gillar det Jag klarar inte det alltså Jag tror att det är en av mina största svagheter För jag sparkar baka ut och tappar all livslust mm. um, Men det är nog sant att många Kräver det Och det kanske beror på om man är så här processorienterad Eller inte Att man liksom direkt kommer att tänka på detaljer och så För för mig är det väldigt viktigt Att bara lösa fokus på uppgiften Fokus på att få det gjort Mm. Medan många kanske tittar med på resan då. Men det beror inte på hur man är som person. Jo, ja men exakt. Och jag tror att det är fler personer som inte är som du och jag än som är som du och jag. Så ja, det... det har du nog väldigt rätt i. <laughs> då har du nog rätt i veckans bolätt alltså. Mm. Okej, samtalsklimatet. Det var dagens ämne. Hur tycker du att samtalsklimatet mellan oss är? <laughs> det är väl ganska vänligt va? Ja, men det känns väl som att det fungerar bra. Vi, vi har väl till och med fått lite feedback om att vi skulle kunna liksom, äh, skapa mer friktion mellan varandra. Men det är också svårt ja. att, att göra på konstgjord väg. Jag har inte känt något så här... Jag, jag kan nog liksom... Jag menar, jag kan ju liksom bli ganska så... Äh, liksom friktionsorienterad i en diskussion. Men det är ju när jag känner för det. <laughs> jag, jag, jag ser inget självändamål eller? Du njuter liksom inte av att uh, provocera, eller? Nej, ibland. Men, om, men det är först när jag känner mig triggad. Liksom, ja. Att så här, man går in i ett läge där det blir lite mer så här, en fight. Alltså, så här, <laughs> ja. Men, men inte, jag gillar inte att provocera någon oprovocerat. Typ Nej. Så. Och vi Själva. tycker ändå... Nej, jag kan, men det är väl lite tillbaka till det här att så här, sparka uppåt. Eller om man mm. vill ge igen lite, då kanske man kan... Jag kommer aldrig sparka neråt på mig. <laughs> Nej, men jag tycker att alltså, vi håller väl med varandra ganska mycket. Så det är kanske är därför som det inte är så mycket friktion. Men vi kanske får välja ämnen och vinklar då, som eh, blir ännu mer friktion. För jag har också fått många som har hört av sig sagt att så här, ja, men det är så himla. Ni håller med varandra så mycket. Mm. 
men det är för att vi har makt över podden Vi får bestämma vad vi ska ja, just det. Ja, det här är konsensuspodden heter den. Ja, men det kanske är konsensuspodden <laughs> Gud vad bra, tack för att ni har lyssnat eh, En grej som vore super Super schysst att göra Var om ni skulle kunna skriva en recension I eh, appen Du lyssnar på podden i För då gör det nämligen att den kommer upp Så att fler kan lyssna på den Det är någon algoritm som säger det så skriv en liten review. Ge oss gärna så många stjärnor du vill, men helst fem. Um, så skulle du bli superglada. Ja, eller hur? Det vore grymt. Ja, och alltså, det är så mysigt att typ, chatta med er på Insta-chatten. Insta-chatten är numera mitt så här, happy place på internet. Uh, när det kommer en röd plupp så här, så här åh, vad härligt. Liksom. Tack så mycket. Uh, och hittills har det bara varit så här, snälla och konstruktiva inspel. Så det Superkul, eh, tack snälla ni eh, Och fortsätt med det Vi heter ju Simon Undersökstrand heter Simon Och jag heter Bodelsten Tack för idag Tack för idag Hello. Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.